0: Bueno, gracias a todos por estar nuevamente. Estamos en vivo para YouTube, estamos ya transmitiendo. Gracias, gracias, gracias a todos por estar con, con nosotros nuevamente. Ok. Pues les saludo a todos nuevamente. Shabbat shalom. Qué bueno estar hoy en casa. Se alegra el alma, ¿no? Nos regocijamos porque empezamos a vibrar todos juntos. Los hambrientos de la Torah, eh, los hambrientos de los códigos de los códigos secretos que, que dan luz y que cada vez que un, un sadik una sadik abre los secretos, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? Estamos sosteniendo a el mundo. Una forma de rectificar el mundo es rectificarnos a nosotros mismos. Ese es el término de hacer el tikkun Olán, Tikkun Olán significa rectificar el mundo, reparar el mundo. Pero lo, lo importante de esto es que se repara el mundo a través de mi interioridad. Cuando estoy siendo completo en mi interioridad, entonces estoy reparando el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un microcosmos y que vibra y hace, de alguna manera, influye sobre el macrocosmos. Así que gracias a todos nuevamente. Un gusto tenerlos hoy en casa. Pues vamos hoy eh, a leer la porción, la parashá llamada Bait Hanan que significa y supliqué, y supliqué, y suplicó, y suplicó eh, Moshe, y los que no saben la historia, Moshe no pudo entrar a la tierra prometida. Al menos no desde el nivel literal. Moshe, quien es el líder por excelencia que está guiando al pueblo, y como hace ocho días estuve yo enseñando la porción pasada, soportó al pueblo por 40 años, 40 años de queja, y tuvo que soportarlo. Llegó un momento que Moshe se cansó y golpeó la roca. Y por ese motivo no pudo entrar a la tierra prometida. A ver, ¿quién se acuerda de alguna manera qué significa de golpear a la roca? ¿Por qué, ese, por qué motivo Moshe Rabenu no entró a la tierra prometida? Solamente por golpear la roca, la peña de Oreb, para que brotara agua. A ver, ¿quién se acuerda de eso? Acuérdense que ya estamos en vivo en YouTube y usted es, una, es un estudiante avanzado ya. Por golpear el cuerpo. Perdón. Por golpear el cuerpo. Así es. Sí, acuérdense que, que cuando nosotros golpeamos el cuerpo, ¿el cuerpo para qué nos ayuda? Pues nos ayuda para estar teniendo el propósito en esta manifestación. Así que acuérdense que todas las porciones, toda la Biblia, la Torá, nos habla de una parábola, de una metáfora, de una historia. Si nos damos cuenta, todos los personajes son los mismos. Perdón, no son los mismos, pero cuando nos vamos al nivel sot ya no hay personajes. Y queda solamente una historia. ¿Una historia de qué? Del alma y del cuerpo. Y de cómo se equilibra el alma y el cuerpo, cómo se trabaja para encontrar ese yihud, esta unidad, y cumplir el propósito en la tierra, porque acuérdense que estamos en el malhud, y malhud es la Nubba, que la nukba es la parte femenina, la parte que recibe, y empezamos desde cero, es decir, desde abajo hasta arriba. Y todas las historias tienen que ver con la perfección del alma. Cuando perfeccionamos el alma, estamos entonces en niveles eh, cada vez mayor, estamos elevándonos para que, para encontrar nuestro propósito. A esto se le conoce como la conciencia elevada. Cuando tenemos esta conciencia elevada, llegamos entonces hasta las esferas de la Neshama, es decir, de la cabeza. Hágase usted, por favor, así. Póngase esta parte de aquí para arriba. Es la cabeza, es la, es la Neshama, es la conciencia Mashiach, que de eso vamos a hablar para la siguiente semana en cuestión del de el libro de Yohanan que estamos estudiando. Así que bueno, vamos a leer el primer verso y voy a compartir pantalla de una vez para que empecemos nosotros. Permítame tantito. Ok. Compartimos pantalla. Está lloviendo, está empezando a llover aquí en Ciudad de Mendoza. Espero no tener problemas con el internet. Bueno. Pues muchas gracias. Vamos a, a leer el primer versículo, por favor, para que vayamos entendiendo este, este relato, esta porción. Mira muy bien en la pantalla y la palabra Bait Hanan significa y supliqué, y rogué. ¿Quién rogó? Moshe Rabenu. ¿Para qué o por qué? Para entrar a la tierra prometida. Y el versículo primero dice así, vamos a leerlo. Le doy lectura, por favor, y lo sigue usted con su vista en su Torá. Supliqué al Eterno en aquel tiempo diciendo, verso 24, Adonai, mi Adonai, el Eterno, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. ¿Por qué? ¿Qué fuerza hay en el cielo o en la tierra que haga como tus obras y como tus proezas? Este es el, el comienzo de esta porción llamada Baet Hanan. Y se encuentra el texto completo es de Deuteronomio 3.23. Déjeme checar si sigo en YouTube por cualquier cosa. Deuteronomio, ok, creo que si sí sigo en YouTube. Ok, sigo en YouTube. Deuteronomio o de Barín 3.23 al capítulo 7, verso 11. Recuerden, recuerden, mis amados, recuerden esto, que estamos en el quinto libro, que es el último de la Torah, y que más bien, esta es la Mishneh Torah, que, ¿qué significa Mishneh Torah? La repetición de los demás cuatro libros, se puede decir así. Y la palabra de Barín significa palabras. Acuérdense que es muy importante muy importante, perdón, la dimensión de las palabras en el ámbito espiritual. Porque de ellas nos embarazamos y comemos de sus frutos. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Así que, amados hermanos, es bien importante que si la esencia, la vasija primaria, donde se crea el universo, lo que se puede ver como materia inicia con la acción de hablar, esto es decir, la expresión. Acuérdense que la primera expresión, en hebreo es mamar, expresión, fue en el relato de la creación, en Bereshit o en Génesis, capítulo 1, verso 3, recuerden que dijo el, el eterno, el poderoso, y sea la luz, y fue la luz. Bueno, la mística cuenta que con tan solo 10 expresiones que vemos realmente en el relato de Génesis, con solo 10 expresiones se crearon todas las cosas visibles. Así que es bien importante lo que estamos analizando. Bueno, como les dije anteriormente, esta porción se llama Vaetkanam, que se traduce como y supliqué, y rogué. Y vamos a meternos en la gematría. Me gusta ir a la gematría, eh, para los nuevos que están aquí, los que nos están siguiendo hoy quizás por primera vez, eh, la gematría se ve en el nivel del remes. Estamos en el segundo nivel. El primer nivel es el Peshat, que es lo literal. El segundo nivel es Remes, que es la alusión, que es la gematría. Y después nos brincamos al tercer nivel, que es Derash, donde está la parábola. Y por último cerramos con el SOT, que es el cuarto nivel y el más profundo. Bueno, dice la, dicen los sabios que todavía hay otro nivel más arriba del SOT que se puede llamar el SOT del SOT. Así que es increíble, si ya en el segundo nivel estamos alucinando, imagínense cuando entramos a un quinto nivel. Así como también hay eh, cuatro niveles de interpretación, también tenemos cuatro mundos, el mundo de Absolut, donde comprende la emanación divina poderosa. Tenemos el mundo de Briá, que tiene que ver con la creación. Tenemos el mundo de Yetzirah, donde está la formación. Y por último, tenemos el mundo de Asia, que es el mundo de la acción. Así que en este mundo de Asia, donde estamos hoy mismo, y es Malhut, es el reino, es la parte material. Es donde está la acción. porque la acción? Porque toda la Shejina, la presencia divina, se manifiesta en esta dimensión llamada materia. Por eso tenemos que, que aprovechar todo, todo, todo lo que esté a nuestras manos para poder llenarnos de esa energía y de esa bendición. Por eso que las palabras son importantísimas. Y hablando de palabras, eh, suplicar, rogar, se hace con la expresión verbal. Bueno, la gematría de esta porción es 515. Y vamos a ir despacio para que vaya, vayamos analizando todos estos conceptos. Ahora, la palabra tefilá, que es oración, que se traduce como oración, como ruego también, exactamente tiene un valor igual en gematría de 515. Solamente para que, vayas, que, que vayan ustedes analizando y comprendiendo la importancia. ...de lo que se encuentra de, detrás del texto. Tenemos un texto en lo literal y, y que si no nos vamos y empezamos a abrir, a desnudar eh, las letras, eh, cada letra está embarazada de algo, el texto que encontramos en, en nuestra Torah simplemente es el texto de forma literal... Necesitamos la herramienta para abrir el código secreto y estas son las herramientas claves que Akadosh Baruch puso en esta dimensión para que podamos entender que está más allá de lo que está tratando de narrar el texto de la Torah. Así que una vez más Moshe suplica para que pueda entrar a la tierra prometida. Y la respuesta es no. Pero vamos a ver por qué y desde qué dimensión lo estamos hablando. Bueno. Repito, tefilá tiene un valor de 515, que es igual que oración. Dicen los sabios que Moshe rogó, suplicó el número de veces de lo que estamos tratando el día de hoy. 515 veces, perdón, oró a Shen para que lo dejara entrar a Eretz Israel. Esto es impresionante. Así que, amados hermanos, Nunca, nunca podemos dejar de orar. La oración tiene mucho poder, más allá de lo que te imaginas. Pero la oración en un nivel de conciencia alef, en un nivel de conciencia elevado, es lo que produce vibraciones en el mundo espiritual para golpear esas cáscaras, esas clipot, donde está encerrada esa luz que no permite que salga o bien no permite que entre. Así que, amados hermanos, con la oración, con la tefilá, podemos romper el cascarón. Es como a veces estamos orando una y otra vez y parece que no llega la respuesta. Eh, acuérdense que una gota de agua puede quebrar una piedra. Si la, el goteo es constante, sobre el mismo lugar va siendo un hoyo hasta que perfore la piedra y la abra por completo. Así que la oración es poderosa. Bueno, vamos, esto es, esto es muy sencillo lo que les voy a entregar el día de hoy. Casi casi es un resumen de lo que entregué hace dos años, de lo que entregué un año, hace un año. Y hoy, este, para cerrar con broche de oro, aumentarle un poco más a, este, a, este, a esta allá porque te aviso de una vez que para el mes de septiembre... Me, eh, a partir de Rosh Hashanah, eh, estamos hablando en este septiembre, iniciamos el nuevo año judío, el 5783, y vamos a hablar y vamos a dar las porciones, las para desde el nivel del Zohara Kadosh. Así que prepárate para eso. Ahí acaba de entrar alguien, por favor, si, si me ayudas. Ok, bueno. Ahora vamos a ver. ¿Cómo se empieza, se empieza a rectificar en la dimensión espiritual? Recuerden, amados, recuerden que la energía negativa no se puede destruir, sino que la podemos transformar en algo positivo. Así que mira, la transgresión del becerro de oro me está enseñando esta porción que se rectifica a través de la Torá. Por supuesto, amados hermanos, yo no voy a dar todo el resumen de todo lo que trata la porción, porque esto se supone que ya lo di hace dos años, y hoy simplemente estoy entregando chispas divinas, perlas eh, escondidas que nos dan vida. Así que la transgresión del becerro de oro se va a rectificar a través de la Torah. La pregunta es, ¿cómo? Mira esto que es bien impresionante. La palabra en hebreo, egel, es en alusión o quiere decir becerro. Y tiene un valor en gematría de 103. 103. Ok. Ahora, cuando a 103, que es el valor total de Hegel, haciendo alusión al becerro de oro, lo multiplico por 5. ¿Por qué por 5? Porque 5 es en alusión a Humash. ¿Qué es Humash 5? Haciendo referencia a los cinco libros de Moshe. Así que cuando multiplico el becerro por... Por la Torah, es decir, por los cinco libros de la Torah, me da exactamente el valor de 515. El valor en gematría precisamente de esta porción. ¿No les parece impresionante? A mí sí. A mí sí, y me apasiona cada vez que descubro y que estudio cosas que no a veces no había, no había este, descubierto y me llega a la luz y me apasiona, porque sí, amados hermanos, tenemos la Torah... La Torah nos sirve, amados, para poder rectificar eh, la parte de esa alma caída, esa alma que es la, la, el alma nefesh, que literalmente es la conciencia que está caída. Una conciencia completamente baja. Bien. Ok. Otro, otro valor en gematría con el 515, porque estamos tratando 515, es la palabra... La expresión hombre justo, ish sadik, ish sadik, que significa hombre justo, tiene exactamente el mismo valor de 515. ¿Qué me está tratando de enseñar este, esta palabra? Bueno, que Moshe Rabenu, como lo puedes ver, era un hombre justo, un hombre sadik. Acuérdense que el sadik es un código. Muchos de los que están aquí porque toman seminario con nosotros, recuerden que el sádik es aquel que puede unificar los cielos y la tierra. Así que Baruch Hashem, por lo, ah, que, por lo que estamos hoy oh. tratando, acuérdense que tienen que tener muy, muy pendiente con su micrófono. ¿Alguna pregunta hasta aquí por lo que estamos viendo? ¿Está pareciendo interesante? O, o, o prácticamente a veces me siento como cuando estoy en la comunidad... Eh, eh, física. Todo el mundo se queda así como que, como que no le interesa, como que, ¿estamos bien o no? O le cuento de aventuras de Walt Disney y, y contamos este, el Pato Lucas y a lo mejor quiere escuchar eso. ¿Está entendiendo la vibra? Está, está, ¿Está sintiendo la vibración energética que estamos jalando hoy? Yo sí. Yo sí y yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos hace falta comprender el mundo espiritual. Si no conocemos el mundo espiritual, no vamos a poder tener influencia en él. Para, para tener influencia en algo, tenemos que conocerlo. Y a veces queremos conocerlo con una conciencia limitada, una, una conciencia caída, una conciencia que está por debajo del nivel vibracional de lo que es la Torah. Y cuando digo una conciencia caída, me estoy refiriendo a esa alma nefesh que solamente vive por los instintos. Y, y entonces se descubre el mundo espiritual cuando abrimos los pozos de la sabiduría y nos llenamos de esas aguas que nos dan vida para elevar el, el conocimiento, el Da'at. Cuando yo activo el Da'at, amados hermanos, estoy bebiendo de los pozos de la sabiduría. Algunos, eh, me voy a meter después conforme vayamos avanzando a que podamos activar la glándula pineal. ¿Saben que la glándula pineal llega al tiempo que se bloquea? Por el flúor, estaba yo eh, escuchando esto y se bloquea, y entonces deja de percibir. La glándula, glándula pineal es como la antena parabólica donde nos conectamos con los mundos superiores. Así que después vamos a tener estos, estos tiempos de activación para que podamos entender a ver, el mundo espiritual no se conoce con una conciencia caída. El mundo espiritual se conoce con una conciencia elevada. La conciencia conocida como la conciencia Mashiach. Amén. La, la montaña hace referencia a la altura, a la cabeza. Los pensamientos, las nubes, tienen que ver con la mente, con la psique, que está siéndose activada para entrar en estos rubros eh, de potencia espiritual. Así que actívese, actívese porque estamos en el 515, un número bárbaro, como dicen los argentinos, un número poderoso, como dicen los mexicanos, ¿eh? Eh, un, un, un número que va para adelante, como dicen los cubanos, y que para atrás ni tomar impulso. Así que, amados hermanos, ¿está usted listo para seguir? Bueno, seguimos compartiendo. Yo estoy muy emocionado con lo que está pasando aquí. Ok. Bueno, les decía que... Moshe Rabén no es un hombre justo. La pregunta, ¿por qué no entró? En realidad, entró más allá de lo que puede suponer. Porque el, si leemos el texto y, y Moshe no entró en más en, esta, en, esta, en este libro de Deuteronomio, de Barín, muere Moshe, en realidad verán eh, que en el sentido profundo del sot eh, si entró un líder poderoso, eh, no entró en esos niveles, eh, que nosotros podemos comprender en lo literal, pero en la profundidad del SOT eh, fue una emanación muy poderosa y muy profunda. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver entonces la tefilá, la oración. Y aquí a muchos les va a gustar la oración que vale 515. Y, y precisamente en esta porción es... Imposible dejar de hablar de Shema Israel. Yo no voy a dar ya hoy esta clase de Shema Israel completa, porque la di hace un año. Si quieres mirar todo el estudio completo de Shema Israel, busca la porción de Ba'ed Hanan del 2021, y ahí vas a tener todo, toda la enseñanza completa de Shema Israel. La oración que cada Israel, israelita cada persona de conciencia elevada tiene que hacer sí o sí, al menos dos veces al día. Bueno, para, para iniciar eh, eh, o terminar con la primera parte, y antes de meterme al, al final, eh, voy a traer esto que traje hace un año porque se me pareció, me pareció interesante. Hablando del 515, y acuérdense que en el hebreo no existen los números, sino que las mismas letras hacen la función eh, numérica. Así que tenemos 515, y vamos, a hablar, y vamos a leerlo como se lee el hebreo, de derecha a izquierda. ¡Wow! Así que tenemos el 5, y el 5 le corresponde a la letra G. Si te das cuenta, amado, amada que me estás viendo y escuchando, y los que están en YouTube también les saludo, eh, es una persona, un ente, un ser, levantando las manos. ¿Cuándo se levanta las manos? En alusión, cuando estamos nosotros orando, haciéndote tefilá, levantamos nuestras manos. ¿Qué más? Cuando estamos alabando, cuando estamos adorando. Porque curiosamente, y digo curiosamente porque no existen las casualidades, la letra G, y los que están estudiando conmigo, el Sot de las 22 letras hebreas, lo saben, significa revelación, significa manifestación, gozo. hey, mira aquí. También significa aliento de vida de Hashem, para dar entendimiento a quien, al hombre. Esta, esta letra Hey, que tiene valor 5 y la estás viendo pictográficamente, amados hermanos, es la letra que se le añade, por ejemplo, a Abraham. Antes de Abraham llamarse Abraham, se llamaba Abraham, ¿sí? Y cuando el Eterno le dice, lej leja, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar, entonces él obedeció sin saber a dónde iba, dice el libro de Hebreos, y eso le fue contado por justicia. Pero fíjate esto es que es muy importante. Abraham, cuando el padre lo saca en la noche de su tienda y le dice si puedes contar las estrellas de los cielos, Así será tu descendencia. El problema es que, que Abraham era viejo y su esposa también vieja, pero estéril. No tenían hijo. Y le dice el, le dice el Eterno que vas a ser padre de muchas naciones. Para entender esa dimensión, a, a, a esa profundidad profética, a esa profundidad espiritual, se necesita como que una fuerte dosis de éxtasis para poder entenderlo, y después de entenderlo, creerlo. Bueno, esto es lo que hace la letra hei en el ser humano. Porque la letra hei significa revelación, aliento de vida de Hashem. Y mira la, la, otra, la otra el otro número que es uno. Y usted sabe que el número uno tiene que ver con el Aleph, el que unifica todo, el Ejad, la unidad poderosa, el Ein Sof, el infinito. Abakadosh, Hashem, como tú lo quieras llamar, y es el Aleph. Esto es impresionante porque el, el Aleph está dentro de, esta, de este valor de 505. Y por último, tenemos nuevamente la letra Hei. Así que unificando estos, eh, este valor a través de la pictografía hebrea, a través de los símbolos hebreos, me, eh, me puede dar esta, este significado profundo. El 515, uniendo Aleph, perdón, uniendo Hei, Aleph y Hei, podría, podría traducirse así, perdón, podría traducirse así. La tefilá es la revelación de Hashem dada al hombre. Por eso es muy importante, amado, no tenemos que parar de orar. No tenemos que parar de levantar nuestra voz a los Shamain a los cielos, para provocar estas ondas energéticas poderosas de bendición y transformar toda nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la oración en sí misma, que es tefilá en hebreo, es realmente la revelación de Dios, de Hashem, del bendito sea, otorgada al ser humano. ¿No te parece impresionante? Es como si cuando nosotros hacemos oración tefilá, es como si el Eterno te diera toda la capacidad, todo el potencial para poder crear de la nada. Porque tenemos un Dios que le llama a las cosas que no son como si fueran. Imagínate esto, que tengamos el poder en nuestra boca, en nuestra lengua, ¿de qué? De la vida y de la muerte. Amén. Bueno, esto es impresionante. Eh, hablé un poco sobre esto en el año pasado, así que si lo quieres ver, te invito a que, lo, a que lo busques. Bueno, y como les decía yo, ya para entrar a la etapa a la segunda etapa, vamos a hablar de la letra Shim, porque la letra Shim es en referencia a Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad, esto vimos eh, hace un año también, se los acabo de comentar, y vamos a tratar de dar eh, desde otro aspecto, desde otra perspectiva, lo que es el Shema. Lo que miras aquí, esta letra es la letra Shem, y cada creyente, cada amante de los códigos de la Torah, cada Bene Israel, cada judío, tenemos en la casa de la entrada una mezuzá y esa mezuzá Afuerita tiene la letra Shim y adentro tiene un papelito, mucho, muchas veces escrito eh, a mano, de todo de las, del, del Shema Israel. Así que eso es muy importante y muy impresionante. Bueno, vamos a ver un poquito sobre Shema. Ahí tienes la oración, la frase Shema Israel, Yuhet Pathei Eloheino, Yuhet Pathei Adonai. Esa es la frase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letras componen Tzema Israel. Esto solamente rápido para traerlo nuevamente como repaso. Nosotros al menos lo leemos, lo recitamos en Chaharit. ¿Qué es Shaharit, La oración de la mañana. Y lo recitamos también en, en, en este caso en la noche. Pero nosotros también en, al mediodía, es decir perdón, al ocaso, que es la oración de Minja recitamos Shema Israel. Yo particularmente, mi esposa y yo, lo hacemos tres veces al menos al día. Esto es poderoso. Lo explico en la clase pasada, de, una, de, de hace un año, en la misma parashá de Baed er Hanán, de 2021, de hace un año, explico estos códigos que hay en... Shema Israel y por qué hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo y, 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 y cómo se, se comprende desde el mundo cósmico ok vamos entonces a ver la gematría del Shema miren curioso es que la gematría de Shema es el valor de 1118 1118 es su valor total de esta frase poderosa Shema Israel bueno, a lo mejor lo estoy diciendo en hebreo y no he dicho qué, qué significa, perdón, perdón. A veces me pierdo y siento que estoy delante de, de un grupo ya que está conmigo avanzado, pero significa, oye Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai, uno es. Haciendo alusión que Dios es único, que Hashem es único, que el Akadosh baruju el Santo Bendito Sea, es una unidad que no se puede dividir. Así que por eso nosotros proclamamos como una forma de creer en un solo Dios, como, 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 como vibramos eh, y declaramos esta unidad, que solamente hay uno y no hay ninguno fuera de él. Así que el valor es de 1118. Mira, otro texto que me pareció muy importante es la expresión Alujot aiben beatora. Alujot, a eben, beatorah significa las tablas de piedra y la instrucción. Exactamente con el mismo valor de 1118. Aquí quiero anotar un poquito, eh, algo, un poquito más de lo que estoy hablando. Acuérdense que nosotros, amados, tenemos no las primeras tablas, las primeras fueron destruidas. Lo que tenemos en nuestras manos es las segundas tablas de la Torah. La primera tabla, dicen los sabios, era una Torah que estaba completamente descodificada. Es decir, que tenía todas las perlas reveladas. Pero a causa de la idolatría, ¿qué pasó? Se quebraron y hoy nos entregan la misma Torah, pero ahora codificada. Porque entonces cuando yo voy al texto de la Torah, y quiero interpretarlo literalmente, amados hermanos, estoy completamente también en idolatría. ¿Por qué? Muchos le llaman la textolatría. ¿Por qué? Porque eh, fallamos al querer interpretar algo que está codificado y luego comprenderlo de forma literal. Prácticamente está literalmente porque no significa lo que está escrito literalmente. Por eso es muy importante que cuando nosotros Mencionamos Shema Israel, de alguna manera, amados hermanos, estamos haciendo alusión que queremos entrar a esas primeras tablas, a esas primeras tablas poderosas para vibrar juntamente con esa energía que, iba, que íbamos a tener los primeros que estaban ahí delante, nuestros ancestros estaban delante de esa, eh, de esa montaña llamada Ar Sinaí. iban a vibrar con esa energía, pero bueno, no, no pasó pero hoy el Eterno nos ha entregado herramientas precisamente para descifrar estos poderosos códigos. Bueno, la palabra Ejad es la última palabra que estás viendo aquí. ¿Sí sí se ve mi mouse? ¿Sí, verdad? Creo que sí. A ver, creo que no. Bueno, ok. Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Ejat. Termina Ejad, la palabra Aleth, eh, Het y Dalet Es la palabra Ejad que significa 1, ¿sí? Unidad 1, bueno, tiene un valor en gematría de 13. Ahora, uno de los nombres inferiores de Akadosh Baruju es Elohim. Elohim significa esta vasija de rigor. Y esta vasija llamada Elohim tiene un valor de 86. ¿Ok? Esto es impresionante. Antes de irme a lo que sigue. Quiero decirte que cada... Yo te recomiendo esto. Que cada vez que nosotros recitamos el Shema, mira el estudio anterior para que lo entiendas, pero te voy a dar otra clave. Nosotros normalmente recitamos Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. Pronunciamos la J de una forma larga. Ejad. ¿Por qué? Porque la primer Aleph de Ha hace alusión a Atsilut, al mundo superior, a los mundos superiores, a los mundos de bendición. Es decir, a Elensof, al Todopoderoso. La palabra que sigue, la letra que sigue, que es la Het, es en alusión, ojo aquí, a los ocho, desde Binah hasta abajo, a los ocho, eh, las ocho eh, sefirot del árbol de la vida, desde Binah hasta Malhut. ¿Ok? Entonces decimos, eh, jad, por eso la het hace alusión a las ocho sefirot. Ojo aquí, que esto es bien importante. Y la Dalet, la última letra de hat, es en alusión... ¿Cuánto vale la Dalet? Cuatro. No digas Dalet, de Delet, que significa puerta también. Es en alusión a la tierra, al Malhut a los cuatro puntos cardinales de la Tierra. Es decir, que cuando nosotros decimos Ejad, lo que estamos haciendo es bajar la dimensión poderosa de los reinos superiores a esta, esta emanación llamada Malhud. Es un eh, ejemplo de cómo podemos nosotros realizar el Shema a Israel. Ok, bueno, Ejad 13, Elohim 86... Cuando yo multiplico 13 por 86, me da exactamente el valor de Shema Israel, 1118. ¿Qué me está tratando de insinuar esto? Que tenemos un solo Elohim, un solo Dios, un solo Creador, un solo Poderoso. No hay más fuera de él. Así que es muy importante y por eso lo lo quise señalar porque cada creyente que se acerca a los códigos de la Torá tiene que creer que solamente se, se trata de un solo Dios, de ser monoteísta y dejar el politeísmo por otro lado. Dejar el politeísmo de Vina. la Vina muchas veces representa también esta conciencia todavía que está cauterizada y que necesita quebrarse, romperse para pasar a los siguientes niveles. ¿Ok? Bueno. Otro. Otra geometría importante. Acuérdense. El nombre de las cuatro letras. Yud, Hei, Bat, Hei. En hebreo, el Chen, Hameforash. Chen, Hameforash tiene un valor, ustedes lo saben, de 26. Por cierto, la Aleph, no solamente vale 1, también vale 1000, pero también la Alex vale 26, porque está formada de 2 YUT y una BAP transversal. 10, 10 y 6, 26. Es decir, que YUT, KYBATK tiene un valor de 26. Ahora, la palabra GADOL, que significa grande, tiene un valor en gematría de 43. Así que cuando yo multiplico el nombre, el valor del, del nombre de las cuatro letras 26 por 43, es decir, multiplico a Yudhei bathei por grande, por Gadol, 26 por el 43 me da igual a 1118. Haciendo alusión que tenemos solamente un Dios, un Todopoderoso, un Creador, un Rey del Universo y que también es... Poderoso. Así que es impresionante esto. Bueno, yo creo que casi estoy por terminar. Bueno, hay otra palabra muy importante que precisamente vemos aquí en esta expresión de Shema Israel y es el ojeino. El ojeino se puede traducir como nuestro Dios. Y el ojeino tiene un valor de 102 en gematría, que es exactamente el mismo valor de Fe de Emuná. En hebreo, fe se escribe Emuná. Y Emuná tiene un valor exactamente de 102. Así que nosotros debemos tener fe en nuestro Hacedor, en nuestro Dios, que es solamente uno, indivisible. Es poderoso esto. Y miren la expresión de yud hei pat hei, es uno o yud Batkei bat tiene valor en gematría de 39. La expresión Israel es uno, porque acuérdense cuántos Israel hay, solamente uno. No hay el famoso Israel espiritual, ¿no? donde dicen algunos que, que están en una religión, nosotros somos no somos Israel, pero somos el Israel espiritual. No hay nada como eso. Solamente hay un Israel. Y la palabra Israel, Ejad, tiene un valor de 554 en su gematría. Ahora, cuando yo sumo 39 más 554, me da el valor de 593. 593. Y hay una frase que viene en segunda de Shmuel, capítulo 7, verso 23, que dice... ¿Y quién como tu pueblo, como Israel? La palabra clave es Israel, nación única en la tierra. Por eso te digo que Israel solamente es uno. Y la frase que se lee, que está en negritas, como Israel, nación única, mira lo sorprendente que se lee así, que Israel, Goi Ehat, también tiene exactamente el mismo valor de gematría. De Yahweh es uno e Israel es uno, 593. Con estos valores podemos entender una frase y darle un mérito más elevado, darle un, un, un sustento más profundo a través del valor de la gematría. Por eso se hizo se, la expresión, se hizo la ciencia de la gematría por, para que a través de las ciencias matemáticas podamos entender. Estos, estos universos superiores. Así que repito, Yahweh es uno e Israel es uno. Juntos me dan 593 en su geometría total. Y ahora la palabra la palabra o la expresión, Kisrael Goyehat me da exactamente 593. ¿Qué es Israel, mis amados? Una conciencia elevada. Alguien que ha dejado esa o ha levantado esa conciencia caída, ya dimensionado, ha pasado de Jacob a Israel. Israel se transmuta con la palabra Rosheli, que significa mi cabeza. ¡Wow! Así que Israel es una conciencia elevada. Seguimos. Elohim y Yud -Hei -Hei, deletreados en sus diferentes formas, nos da el valor de 1118. Exactamente el mismo valor de Shema Israel. Recuerden que Elohim es eh, uno de los nombres inferiores y Yahweh o Yud Heivat Hei es uno de los nombres superiores. Acuérdense que los nombres en sí no es un nombre que, que, que sea único para el bendito sea. No hay ningún nombre que lo, que lo pueda cubrir porque eh, es ilimitado. Nadie, Él cubre todo. Así que los nombres representan simples vestiduras, vestidos de la, de, de la armonía de Hashem, de cómo se expresa a través de la materia. Elohim está abajo, Yud-Hei-Bat-Hei, que es un canal poderoso que unifica todo el árbol de la vida, es otro, pero podemos hablar de, de nombres más arriba. Pero al menos estos nombres, Elohim y Yahweh, deletreados en sus diferentes formas, increíblemente nos da la gematría final o total de 1118 como Shemá Israel. Y te lo pongo en pantalla. Bueno, tenemos de este lado el ojín y aquí hay tres formas de cómo se, se, se deletrea. Eh, las personas que están tomando el curso del de So de las 22 letras hebreas lo van a entender porque cada semana... Vemos una letra y vemos la forma de cómo es que se deletrea. Bueno, acuérdense que la Hei, amados hermanos, se puede escribir con Hei Aleph, Hei Hei o Hei Yud. Bueno, estos valores: eh, la primera eh, línea me da 291, la segunda 295 y la tercera 300. Por otro lado, Yud Headpad hey", también, eh, de alguna manera, deletreado en sus diferentes grafías o formas. Eh, la primera línea 45, la segunda 52, la tercera 63 y la cuarta 72, me da un total de 232 más los totales de Elohim, 886, entonces juntos, eh, en total me da el valor de 1,118, haciendo alusión a la gematría total de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Por donde lo quieras ver, por donde lo quieras mirar, cada vez que nosotros encontramos estos secretos y nos inmiscuimos en el mundo espiritual a través de abrir los códigos, estamos haciendo vibrar estas dimensiones poderosas en el mundo espiritual. Estos vestidos, estas vasijas que nos llenan de luz. Esto es poderoso, amados hermanos, porque... Eh, el ojín tiene que ver de alguna manera con geburá, con el juicio, con el rigor, pero yugebathe tiene que ver con la armonía de unificar el gesed, el, el amor absoluto total en todas sus emanaciones divinas. Así unificamos también nuestras cualidades, nuestras midot en nosotros mismos para alcanzar esa dimensión elevada. Así que por eso es muy importante, haciendo alusión al 515, haciendo alusión que Moshe Rabenu, Suplicó, no dejemos de suplicar a través de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Amén. Bueno, eh, eso, es, eso es todo lo que les quería entregar. Y, y ahora, si sí, cualquier pregunta, con mucho gusto.